0: Ach ja, wie war das wie das? Äh, Käse kann schimmeln, was kannst du?
1: Mhm. Mein, Vater hat immer mein Vater hat immer gesagt: so, sag mal, kannst du pfeifen? Ja, singen kannst du nämlich auch nicht. Das hat das mir sehr so. weh getan.
0: Kannst du tanzen? Tanz ab. Oh, okay, gut. Oh Gott, und damit hallo und herzlich willkommen in der 39. Episode des Ocean Sneaker Podcasts, die. Und das, das verspreche ich jetzt einfach, ja. Ab oh, jetzt ha? zotenfrei wird.
1: Boah, das kannst du nicht versprechen.
0: Ich möchte es aber gerne, Amadeus. Das ist so, ich möchte es.
1: Ja, da ist da ein, ein, schöner, ein, schöner Versuch, ein schöner Versuch. Wie
0: viele wie, viele, wie viele Prime Minister in England haben schon den Brexit auf 5000 verschiedene Arten und Weisen versprochen? Da werde ich doch wohl einmal sagen dürfen, dass wir jetzt zotenfrei sind.
1: Ja, ist okay. Interessanter okay. Vergleich auch, aber ja, ist okay. Ja,
0: stark, oder? Ja, ich, ja, gut, da bin ich manchmal ein bisschen größenwahnsinnig, was sowas betrifft. Das ist, das ist richtig.
1: Ich möchte mich übrigens schon mal im Voraus entschuldigen, falls ich so ein bisschen nasal klinge. Dann liegt das nicht daran, dass ich das Französisch-Sprechen wieder aufgenommen habe, sondern dass ich mir so eine leichte Erkältung eingefangen habe. Oh, ich war, Ja, ein bisschen Fishing for Compliments oder Fishing for äh, Umarmungen oder so. Aber tatsächlich war ich am vergangenen Wochenende ähm, in Binz auf Rügen am Strand. Es war wunderschön. Ah. Wir kamen am Freitag an und der Himmel war so leicht wolkenverhangen und das finde ich an der Ostsee ja trotzdem noch nice. Das hat irgendwas, mm. irgendwas Schönes. Ich habe immer das Gefühl, ich möchte mich dann so Ernest Hemingway-mäßig an den Strand setzen und ein Buch schreiben. Ich weiß nicht, ob er das getan hat, aber das ist so in meiner Vorstellung der Fall. Und am Samstag klarte es dann auf und das Wetter wurde immer besser und am Sonntag hattest du das Gefühl, du hättest nochmal Sommer, was total toll war, also dementsprechend den perfekten Moment abgepasst, um sowas nochmal zu machen. Aber irgendwie habe ich trotzdem Kleinschnupfen mitgenommen. Deswegen, ich sag's nur im Voraus. Also, falls irgendwie jemand sich wundern sollte, äh, tut mir leid.
0: Klingt aber nach einem sehr schönen Wochenende, mein Lieber. Klingt nach sehr Mensch, Meyer Definitiv. Was hast du getrieben? Ich war beim Prey Sneaker Stammtisch. Oh, ähm, auch sehr schön. Also ich habe, ich habe in der Zwischenzeit auch andere Dinge getan, aber Sonntag war es dann soweit. Prey Sneaker Stammtisch, äh, die Aufzeichnung in Köln im äh, Standard Space und äh, dabei waren der großartige oft kopierte
1: Nie Martin Schreiber,
0: <lacht> ja, äh, Martin Schreiber. Da ging dann natürlich auch das Thema äh, ein bisschen in die Richtung, die Martin in den letzten Wochen und Monaten äh, so, so umgetrieben und begleitet haben. Matze war dabei von Kangaroos, äh, der yeah. Andi vom Base, Marlina war mit dabei vom äh, Soul Sisters Podcast und äh, der Wildcard-Gewinner war Nils. Ich habe sein Instagram-Handle gerade nicht im Kopf. Ist aber extra aus Berlin nach Köln gekommen, um da mit uns eine Runde rumzukumpeln. Und äh, es war sehr schön. Es war, wie der Prey-Sneaker-Stammtisch gewohnt ist, feuchtfröhlich. Es gab äh, Kurze wie äh, Kölsch und äh, einen Moderator namens Rami, der durch den Abend geführt hat. In äh, ungefähr anderthalb Wochen, eine Woche, anderthalb Wochen, kommt das ganze Ding online. Äh, könnt ihr dann Könnt ihr dann angucken.
1: Voll gut. Ich bin sehr gespannt. Ich mag den Stammtisch ja total gerne. Ich gucke mir das ähm, dann immer beim, beim mittäglichen Essen an, ja, im Büro. Das ist auf jeden Fall super, mag ich. Ähm, vielleicht noch eine kleine, kleine lustige Anekdote an dieser Stelle auch, wenn wir gerade schon so bei medialen Dingen sind, bei denen du und ich stattfinden. Äh, ich habe ein dreiseitiges Feature in der französischen wie in der belgischen l ist das nicht nice? Ich, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin äh, sehr ähm, rot angelaufen, <lacht> als diese Anfrage kam und bin auch sehr erfreut. Und das Magazin ist seit vergangenem Mittwoch im Handel. Äh, tatsächlich kriegt man die französische L ja auch so an gut sortierten Bahnhofskiosken, ähm, die belgische vielleicht eher nicht. Ähm, ansonsten kann man das Ding auch online lesen. Es ist, ist sehr, sehr nice geworden. Das Interview ging halt eben um, um das Sammeln. Das ist sozusagen der das erste Interview, Interview zu diesem großen Themenbereich, zu dem sie jetzt mit verschiedensten mhm. Leuten sprechen werden und ich durfte was über Turnschuhe und äh, die Sammelleidenschaft dahinter erzählen und da sind dann einfach so drei Seiten raus geworden. Ich war auf jeden Fall so ein bisschen blown away, als ich das gesehen habe, weil ey, fuck man, das ist halt einfach auch die L, das ist schon krass, hab ich sehr gefreut.
0: Geiler Typ.
1: Ach ja. Geiler Typ. Ein bisschen, ein bisschen Amadeus, Amadeus
0: erfreit. geht Fashion Fame hier.
1: Demnächst Cover-Story, Bruder.
0: Uh,
1: <lacht> nee, demnächst ja, mache ich, mach ich so krasse Videos, so bei, auf denen, ähm, also bei denen ich so auf der Straße Leute nach ihren Outfits frage, habe ich mir überlegt.
0: <lacht> mach bitte nicht die Videos, wo du, wo du Leuten anbietest, ihnen eine Schelle zu geben.
1: Ähm <lacht> <lacht> ah, okay. Kommen wir zu den wichtigen Themen des Lebens. Simon, was hattest du heute am Fuß?
0: Äh, New Balance 99 V5 Aber
1: oh, das ist jetzt selten Getan. überraschend, ehrlich gesagt Ja Mensch,
0: blaue Jeans New Balance am Fuß Pff, ist es ein, Okay, ist es ergänzende, ein ergänzende
1: Frage Was für eine Jeans hattest du an? Was viele Leute ja vielleicht nicht wissen, aber jetzt an dieser Stelle zu hören bekommen Ist, dass du ja ein großer Denim-Konnoisseur bist
0: Richtig, und ich trage äh, heuer eine, ähm, eine The One Goods. The One Goods ist eine kleine Brand, ich glaube, die ist, sitzt in Düsseldorf, produziert, äh, lässt in Teilen in Japan, Teilen in, äh, in Portugal produzieren, ich glaube, Türkei nicht. Ähm, ist so eine kleine Manufaktur, gibt es, glaube ich, mittlerweile auch gar nicht mehr, gab es für ein paar Jahre. Ich möchte da jetzt aber auch niemandem Unrecht tun, wenn es sie noch gibt. Hi! Ähm, und von denen habe ich eine, eine sehr schöne... Jeans mit äh, einer schönen selvage Denim Naht an der Außenseite. Und der Schnitt ist so ein bisschen tapered. Mag ich ganz gerne. Ich bin im Moment ja eigentlich eher so der, 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 äh, je näher an der Baggy, desto besser. Aber, aber heute hatte ich Bock, oh, klingt falsch, aber auf eng und habe mir dann halt eine enge Rose angezogen. Das
1: klingt so falsch, aber auch so richtig. Es, ja, so war. Das ist doch schön. Naja,
0: das habe ich getragen. Und du, Amadeus?
1: Ich hatte einen Jordan 1SB Lance Mountain an und zwar die schwarze, oh, ich dich so die schwarze Version. Ich wusste das. Ich, ich, ja ich, ich habe den heute Morgen aus dem Schrank geholt und als ich ihn am Fuß hatte, dachte ich, Aha, wir nehmen hier heute Abend auf und ich weiß immer, wie sehr du dich darüber freust. Es war ja mehr oder weniger auch so ein bisschen unsere allererste Begegnung damals, als wir darüber gesprochen haben. Da hast so du ein sneaker ja. hier mit mir aufgenommen und da hatte ich mir die beiden gerade gekauft und ähm, wenn man sich das online anguckt, gibt es eine kurze Off-On-Diskussion zwischen dir und mir. Also du aus dem Off und ich im On. Das das ist ganz, ganz schön. Ein wunder, wunderbarer Schuh. Und diese Qualität des Leders ist einfach unfassbar. Also wenn du, ich bin mit diesem Schuh heute auch diverse Kilometer gelaufen. Ich musste ein bisschen Fußweg zurücklegen. Es ähm, oh, funktioniert so gut in dieser Botte. Das ist so toll. Und was ich auch schön finde, also so sehr, wie ich jetzt auch den, ähm, die beiden SBs mag, die zuletzt kamen, also der NYC to Paris und der LA to Chicago, die Verfärbung ist nicht so schnell zustande zu bekommen, durchs alleine getragen oder mal am Bordstein hängen bleiben ähm, wie bei den beiden und das finde ich eigentlich auch ganz attraktiv weil sich dadurch halt eben diese Art und Weise, diese Stilistik, das da halt einfach noch ein bisschen länger hält Also äh, wirklich ein sehr schöner Schuh. Wolltest du dir den nicht eigentlich in den letzten Jahren auch nochmal irgendwie ranholen oder bist du davon ab?
0: Ja, wollte ich auch, will ich immer noch ich hasse dich übrigens nicht, auch wenn ich es eben gesagt habe. Habe ich nicht und, gedacht, alles gut und äh, ja, ähm, ich ja, tatsächlich, also wenn ich ihn irgendwann mal zu einem angenehmen Kurs sehe, dann werde ich auch zugreifen. Aber ich hab, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, ich gucke so ein, zwei Mal im Jahr nach dem Schuh, wie stehen eigentlich gerade die Preise, was passiert da, wie entwickelt sich's und, und finde ich da was in meiner Größe, habe ich gerade das nötige Kleingeld auf der Bank. Also ne, das sind so ein paar Faktoren
1: und ähm, irgendwann werde ich aber zugreifen. Wir können ja mal einen ähm, kleinen Aufruf starten. Was für eine Schuhgröße brauchst du im Jordan 1? Eine 10,5, oder? US 10. Oder? US 10. US 10. Okay, es steht ja die Sneakerness an in Köln. Und
0: Bewerft mich mit Lance Mountain in St. Jordans.
1: Vielleicht hört das ja gerade jemand, der vorhat, dorthin zu gehen, vielleicht sogar einen Tisch macht oder ähnliches. Denkt doch mal an Simon. Sagt dem vorher Bescheid, dann packt er auch ein bisschen Kleingeld ein. Ja, und dann, safe. Dann könnte man das doch dort vor Ort vielleicht um, umkriegen. So, Amadeus, das, schön, das ist oder?
0: eine gigantische Idee. Das ist eine wirklich gute Idee. Vielen, vielen Dank dafür. Und äh, vielen, vielen Dank auch für euer Feedback auf die vergangene Episode, die 38. in der Amadeus und ich so ein bisschen in dieses Shoe-Crime-Thema. Ich wollte gerade sagen, eingetaucht sind. Aber nein, Amadeus, da muss man auch einfach Ehre, wem Ehre gebührt... Du hast es erfunden. Ich weiß noch, wie wir telefoniert haben und gesagt haben, so, ich will so ein bisschen an diesen True-Crime-Ding, aber pass auf, wir nennen das True-Crime. Und deshalb, wir haben eine Episode darüber gemacht, haben so ein paar Kriminalfälle aufgerollt und haben uns dann gesagt so, nee, wir machen das so ein bisschen wie Jonathan, äh, Jonathan wie Jonathan Frakes. Ihr kennt ihn als Commander Riker von Star Trek und der hat diese diese Sendung gemacht, wo er immer gesagt hat, so: hey, und dann ist das und das passiert und jetzt dürfen sie mitraten. War das alles gelogen oder ist das wirklich passiert? Und haben euch eben auch ein bisschen dran teilhaben lassen und das äh, sehr, sehr viel cooles Feedback reingekommen, also zum einen finde ich es geil, dass keiner irgendwie alles komplett gespoilert hat und gesagt hat hier, google dies, hier, guck mal da das oder oh, ihr seid dumm sondern, sondern ähm, ähm, ja, da schöne Beteiligung war aller Orten und ich teilweise Anrufe bekommen habe von, äh, von oh, Leuten, ja. äh, die gesagt haben so ey, Alter, ähm, Amadeus hat mich irgendwie bei einem Bierchen so heiß gemacht auf dieses Thema, Amadeus hat mich bei einem Bierchen so heiß gemacht auf das Thema ähm, und ähm, äh, hab's mir gerade angehört, mega gut. Ich habe mich da sehr darüber gefreut, dass ganz offensichtlich dieses dieses Thema und auch mal der Versuch, was anders zu machen ähm, und einfach so ein bisschen bisschen fiktional auch zu erzählen, ein paar Ideen so ein bisschen zu entertainen, dass das gut angekommen ist. Hat sehr viel Spaß gemacht. Auf, Auf unserer Fall. Seite freut uns, dass das bei euch genauso ankam. Das das Feedback zur vergangenen Episode. Fettes Merci und ähm, für den Fall, dass ihr euch jetzt schon überlegt, dass ihr gerne ja auch für diese Episode ein Feedback geben möchtet, ähm, eventuell auch zum ersten Mal reinhört, vielleicht auch schon zum zweiten Mal, aber beim letzten Mal nicht ganz aufgepasst habt, dann gibt es natürlich mehrere Wege, mit uns in Kontakt zu treten. Ihr könnt natürlich auf Instagram gehen, aus Schuhen Podcast suchen oder das Hashtag aus Podcast nutzen und dann könnt ihr mit uns in Kontakt treten, könnt da immer kommentieren, slidet in unsere DMs, die Stars. Ihr könnt bei YouTube vorbeischauen, da laden wir auf dem Turnstil-TV-Kanal die Episoden hoch. Ihr könnt aber auch ganz gerne Rezensionen da lassen und statt dass ihr schreibt, wie cool ihr den Podcast findet, auch schreiben, was euch zur Episode eingefallen ist. Das könnt ihr bei iTunes machen, das könnt ihr bei Spotify machen. Nee, bei Spotify könnt ihr das nicht, da könnt ihr das aber abonnieren, das wird auch super. Also hey, tretet einfach äh, an uns ran. Selbst eine Facebook-Seite haben wir noch. Was ist eigentlich los hier? So, Also <lacht> bitte.
1: ne? Ey, alles möglich, alles ist
0: möglich. Äh, alles kann, nichts muss, aber... Fühlt euch einfach frei dazu, uns zu kontakten.
1: Ja, ich freue mich auch immer sehr. Ich gucke ja regelmäßig rein, gerade so bei Apple Podcasts, so was die Bewertung anbelangt. Das ist total schön zu sehen. Also fünf Sterne und eine kleine Bewertung hilft uns auf jeden oh, Fall sehr, das, Sterne, ganze, das ganze Ding noch, noch äh, draußen zu tragen und, und weiter aufzubauen. Das ist natürlich eine ganz große Freude. Ansonsten. Der und wer Hashtag, ist eigentlich der Jochen, der nur einen Stern gegeben hat? Aber eine positive Bewertung geschrieben hat. Das fand ich auch ganz ja, cool. Was das hat sich vertan, glaube ich. Mhm. Aber ansonsten, der ey, der o Schuhn podcast Hashtag hat jetzt mittlerweile schon über 2000 Einträge. Das ist auch richtig krass. Also von uh. daher vielen lieben Dank. So, Wir sehen das auf jeden Fall alles. Ähm, ich denke, ihr seht auch, dass wir das wir sehen, sehen weil alle. wir liken das auch. Wir kommentieren ja so, wie sich das ja gehört. Ne? Eine Hand wäscht die andere ist und so, so weiter. Also von daher vielen lieben Dank. Gerne weiter. So, Das freut uns. Und shake it like a Polaroid picture. Oha. Das wäre schon wieder sehr gesanglich jetzt an dieser Stelle. Also brechen <lacht> wir das Ganze ab und kommen in das Thema.
0: Ja. Mhm. Ja. ja. Das Thema. Das, das Thema der Episode ist so ein bisschen die Frage, naja, nicht nach dem Huhn und dem Ei, sondern mehr so nach, ähm, nach wie soll ich sagen, soll ich ein bisschen weiter ausholen, Amadeus?
1: Ja, mach ruhig. Wir haben ja Zeit. Ja, stimmt auch. Immer mal kurz was zu essen. Ja, Bis gleich.
0: <lacht> Spaß <Spastig. lacht> <lacht> ähm, Im Prinzip ist das Thema des heutigen Podcasts, und das entnehmt ihr auch dem Titel Cream, Cream. Collabs Rule Everything Around Me. Yeah. Und ich würde dem Ganzen noch ein Fragezeichen hinzufügen. Ja, denn wenn mal. wir einfach sagen würden, so, ja Mensch, das ist so, dann wäre das eine Kurzepisode. Äh, wir haben uns jetzt eher gefragt, so sag mal, sind denn Collabos eigentlich noch so? Das große Ding, denn da hat sich in den vergangenen Jahren ja vieles gewandelt oh ja. und sind nicht heute vielleicht sogar die General Releases das große Ding, mit dem man sich von der
1: Masse abheben kann. Oder sollten Sie es nicht vor allen Dingen sein, während so. dauernd nämlich Collabs gedroppt werden im Minutentakt. Aber da nehme ich schon wieder gerade zu viel vorweg. Entschuldigung, Simon, ja. bitte fort. Wir haben
0: uns entsprechend gedacht, lass doch mal das Thema der Collabus so ein bisschen beleuchten, von verschiedenen Seiten mal auf das Thema gucken und mal für uns selber so ein bisschen erörtern, was ist eigentlich mit den Collabus passiert, gibt es vielleicht ein paar Gründe, weshalb, weshalb das heute manchmal so ein bisschen viel wirkt, weshalb bestimmte Collabs heute mehr funktionieren als andere ähm, und andere wiederum weniger als früher. Und ja Mensch, ich würde ehrlich gesagt sagen, starten wir rein, denn so dieses Collab-Ding ging ja äh, seinerzeit los, also jetzt, ich möchte jetzt nicht mit irgendwelchen Einzelfällen und Sonderfällen anfangen, wo man auch sagen könnte, Mensch, da gab es aber schon äh, damals äh, zu den Goonies, da war ja so, ne, sondern, sondern ähm, ich glaube so, so Anfang der 2000er, Mitte der 2000er kamen dann so die Store-Collabs auf.
1: Dann kannst, kannst du dich noch an die, also was war denn die erste Collab, an die du, an die du dich wirklich aktiv erinnern kannst, wo du gesagt hast, so, äh,
0: wow. Giller 3, Sun von Soulbox Witzig, Ey, zwei, winzig, genau denselben sieben. hätte ich
1: tatsächlich auch gesagt.
0: War das Erste, weil aber auch einfach so der, der Rummel hier so groß war ja, und dann voll. war Hick mit bei Galileo glaube ich gewesen. So, es, war, es war einfach Boah, das Ein war einfach. Das
1: kam der aus äh, dem Nichts nicht, heraus und nicht, hat investigative Fragen gestellt.
0: Einmal <lacht> Abdallah war übrigens Rugby-Spieler. Ich würde vorsichtig sein, was ich sage. So, hey,
1: Einmal Abdallah, cooler Typ, glaube ich. Schaut auf. war Rugby-Spieler, habe ich gehört. Guter Mann. Um, Oder was? Bestimmt... die Jumbo-Schreiner? <lacht> übrigens, Entschuldigung, Nein. dass ich das an dieser Stelle jetzt kurz mal splitten muss. Jumbo-Schreiner. Es begab sich im Jahr 2000, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat äh, der wertgeschätzte Olsen eine Show ähm, bei Rock im Park gespielt. Ähm, und ich habe ihn begleitet. Ähm, und wir kamen da rein und unser Tourmanager holte die Schlüssel ab für die Backstage-Räume und kam wieder mit einem fetten Grinsen im Gesicht und meinte so, ey, wisst ihr, wer sich hier um die Organisation der Backstage-Räume und dergleichen kümmert? Wieso? nee, keine Ahnung. Ey, es ist Jumbo Schreiner. Es so, ist Hä, wieso das denn? Dann stellte sich raus, dass Jumbo Schreiner auch sich ums Catering gekümmert hat. Also im Sinne von, er hat das Catering gemacht, er hat es nicht komplett weggegessen. Ähm, <lacht> Und leider war das Catering auch nicht wirklich gut, das tut mir sehr leid, aber ansonsten hat er sich sehr gut um alles andere gekümmert, es war echt krass, wir sind da so ein bisschen Fanboy-mäßig drumherum immer, an, äh, um den Raum, in dem er saß und es war halt einfach Jumbo-fucking-Schreiner, das war echt cool, gucke <lacht> ich mir heute immer noch gerne an, wie er in die USA fliegt, um dort halt Schnitzel in Form seines Körpers zu essen, schon ganz toll auf jeden Fall, äh, aber das nur kurz mal eingeworfen. Ähm, äh, Sunrise, ja, war auch tatsächlich irgendwie so das, worauf ich irgendwie als erstes gekommen bin.
0: Er Sun -3 Sun aber wieso der ist
1: doch aber der der Rice doch richtig die Sun wenn die da so drauf scheint hey, ja, okay, gut okay sorry auf jeden Fall der Sun einfach großartige Collab immer noch eine meiner liebsten Gela 3 Geschichten und tatsächlich ja auch für mich diejenige wo ich gedacht habe so ey wenn ich an Collabs denke dann kommt mir die als erstes in den Sinn ist krass, ging mir ging mir tatsächlich ähnlich.
0: Es gab davor. Äh, ich möchte jetzt eben, wie eben schon erwähnt, nicht sagen, ah, die waren als erstes da, die haben es erfunden. Äh das Ding ist so, dass ich, dass ich dass halt einfach diese Sneaker Store Collabs in den 2000er halt natürlich extrem cool waren für eine, für eine für eine Sneaker Brand zu sagen, hey, wir geben den Stores was Besonderes und sorgen dafür, dass die über ihre äh, dass wir ein bisschen was von deren coolen lokalen Image abbekommen, dass wir ein bisschen was von deren coolen Storytelling abbekommen. Es ist so, es ist einfach so, dass diese Schuhe, dass diese Sneaker Store Collabs mh, wirklich ja über 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 locker zehn Jahre so das, das Ultra waren. Ich hätte halt gesagt, bis nach der Consortium World Tour, da hat man wirklich so einen Bruch gemerkt, als, mhm. als äh, Adidas im Jahr darauf, also ich glaube in dem Jahr mit der Consortium mit der World Tour, im Jahr davor gab es den, äh, den 30. Geburtstag des G-Light 3, ähm, was ja auch schon jeden Monat einen Schuh hervorgebracht hat. Dann danach in dem Jahr hat Adidas ja diese Doppel-Collapse aus zwei Stores mit jeweils zwei Silhouetten gemacht. Mhm. Ich Glaube, dass Reebok irgendeine Silhouette als Geburtstag zu dem Zeitpunkt hatte, so dass auf jeden Fall im letzten Jahr der Suede Geburtstag einfach mal komplett untergegangen ist, weil es sich einfach wirklich für 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 die Taktung an Schuhen ein ganzes Jahr über Collabs zu spielen und das muss man ja ganz ehrlich sagen, ähm, der Suede mit MCM oder mit 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 auch äh, Hello Kitty oder mit äh, Karl Lagerfeld, das sind schon schon ganz coole Geschichten, aber so, es geht so ein bisschen unter, es ist nicht mehr so die Leidenschaft da gewesen wie bis zu einer Konsortium World Tour, wo die Leute gesagt haben, ich will sie alle zwölf haben, ähm, komme was wolle, ich möchte sie sammeln, das ist danach so ein bisschen abgeebbt. Ähm, was aber einfach sehr, sehr geil ist, dass genau diese Schuhe, dass genau diese Sneaker-Store-Collabs, ich habe es eben schon gesagt, nicht nur lokal eine sehr spitze Community erreichen und der Brand so ein bisschen über die Identifikation zum Store auch ein bisschen was von dem Image abbekommen. Dazu kommt ja auch einfach eine hohe Limitierung und entsprechend ein Hype und über diese Begehrlichkeit dann in den 2000ern, über das Aufkommen von Blogs und über die Möglichkeit, im Internet auch äh, Fotos hochzuladen und zu sagen, ey, guck mal, wo ich gerade bin, sorgt es eben dafür, dass über die Brand gesprochen wird und sich sich eben dieses Image einfach weiterentwickelt. Und für die Stores ging es dann darum, damit das eben auch cool ist äh, und damit ich mich von dem, von dem General Release ein bisschen abhebe, mache ich nicht nur einen Colorway, den ich irgendwie nenne vielleicht sogar noch, sondern ich, ich gebe dem Ganzen natürlich eine Geschichte. Wieso sind es die Farben? Naja, das soll ein bisschen an die Nachbarschaft erinnern, das soll an die Stadt erinnern, das soll an was auch immer anspielen. Das soll vielleicht auch einfach ein bestimmter Hummer sein. Also da gibt es ja alle möglichen äh, Herangehensweisen an so eine Collab. Storytelling war immer ein ganz, ganz großer Faktor. Und dann das Ganze mit einem Special Packaging und vielleicht sogar noch einem Event abgerundet. Das waren die Sneaker Store Collabs. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Amadeus, ich glaube, die Zeit dafür ist vorbei, oder?
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sie wirklich vorbei ist. Aber es hat sich definitiv gewandelt, weil es dann auch sehr groß in eine andere Richtung ging. Also man hatte so ein bisschen das Gefühl, die ganzen Stores hätte man durchgespielt, also seitens der Brand jetzt. Okay, wir haben jetzt was mit Overkill gemacht und mit Soulbox und mit 43,5 und weiß ich nicht wem alles noch. Also wenn man jetzt nur rein in Deutschland denkt und dann hast du ja auch noch überseemäßig, beziehungsweise auch noch in Großbritannien und Frankreich und so weiter und so fort. Das sind ja auch alles Stores, die heute noch aktiv sind, die aber mehr oder weniger schon mit jeder Brand so ein bisschen was gemacht haben. Mit der einen mal mehr, mit der anderen mal weniger. Und da musste dann einfach ein bisschen was Neues her. Ich glaube nicht, dass die Zeit wirklich vorbei ist, aber es wurde einfach alles noch größer gedacht. Und gerade so aus meinem Gefühl heraus, Mitte, Ende der 2000er hat das Ganze dann überhand genommen wurde noch mehr und es wurden noch mehr Leute reingeholt, weil das war ja auch schon mal Thema bei uns, ne? also wenn man jetzt drüber nachdenkt, ein Sportler bekommt eine Silhouette oder ein Sportler darf mit einer bestehenden Silhouette spielen und das wird so ein bisschen so seine, ne? also diese Geschichten gab es ja die ganze Zeit und dann halt eben auch das Thema Musik oder halt eben Leute, die draußen in der Öffentlichkeit stehen, die wurden verstärkter da reingeholt. Das haben wir ja schon mal zum Thema gemacht, wo wir uns gefragt haben, so ist Kanye West der neue Michael Jordan. Ja? Mhm. Aber darüber hinaus ging es dann noch viel verstärkter in diese ganze Richtung. Ja? Also nicht nur Musiker, sondern eben auch Designer. Ja? Leute, die halt erstmal keinen eigenen Sneaker-Store haben oder vielleicht auch mit der Materie Turnschuh erstmal keine große Verbindung haben, aber die natürlich dann trotzdem spannend waren. Ja? Die trotzdem in dieses ganze Feld reingepasst haben. Ich meine, guck dir Supreme an, beispielsweise. Ja? Supreme ist ja gerade im Rahmen von Nike SB deswegen ausgewählt worden, weil sie ein krasser Skateshop waren. So. Das ist so der eine Part. Irgendwann ist in der Wahrnehmung dieses ganze Skateboarding-Ding für Leute, die Supreme gefeiert haben, aber immer unwichtiger geworden. Das war dann so, ach wie, Moment, die haben Skateboard-Videos und die haben ein Team, äh, keine Ahnung, ist mir egal, ich will ein Box-Logo-Hoodie. Ja? Mhm. Und dann ging es plötzlich versteckter um die Designs dahinter. Und ähm, das ist auch noch bei anderen Marken, bei anderen Brands eben versteckt der Fall gewesen. Und es wurde einfach immer mehr.
0: Ja, es wurde immer mehr. Ja, es hat sich da so ein bisschen gewandelt und vermischt. Da hast du schon recht. Ich glaube aber tatsächlich, dass, dass durch diesen Wandel im Moment, wenn ich jetzt mal zurückdenke an das vergangene oder das gerade laufende Jahr 2019, mir würden im ersten Moment eigentlich keine großen Store-Collabs mehr einfallen. Overkill hat äh, den, den ZX-10.000 gemacht, der war großartig umgesetzt. Mhm, ähm, auf jeden Fall. Dann fällt mir ein Konzept, äh, hat ja die Neuinterpretation ähm, von ihrem Lobster gemacht, hat mm. da nochmal weitere gedroppt. Wenn ich jetzt nach Amsterdam schaue, ich wollte gerade sagen, wir nehmen jetzt einfach mal Para Dank, aber Para ist kein Retailer, nehmen wir lieber Pata, äh, und äh, nehmen den Siebener Jordan, den sie dieses Jahr gemacht haben. Das sind so Sachen, die sind cool, und ganz ehrlich hätte mir vor fünf Jahren jemand gesagt, Pata macht einen Siebener Jordan, dann wäre ich ausgerastet. Und dieses Jahr war es so, ja, ist cool. Ist übrigens sehr, sehr cool, dass wir diese Info als erstes hatten und äh, du sie in Amsterdam bei einem kleinen Store-Besuchen äh, bei Tim auch äh, aus ihm rausgekitzelt hast.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe die ganze Zeit äh, <lacht> rausgekitzelt. Du.
0: Aber das ist sowas, das ist sowas, es hat für mich nicht mehr so diese Wirkung, nicht mehr so diese Strahlkraft in diesem Jahr insbesondere, wie vor ein paar Jahren noch, wo ich mich beispielsweise an den Soulmart erinnere, ähm, an dem der, ich weiß gar nicht, ob das der... Der Sage war oder der Cove, aber Ronnie Fike hat auf jeden Fall einen äh, blau-türkisen G-Light entweder drei oder fünf rausgehauen und der hat an dem Tag Release und auf einmal war die Halle wie leer gefegt. Es war die alte Münze in Berlin. Hm. Keiner war mehr drin, weil alle mit ihren Handys irgendwo versucht haben, Empfang zu haben, um diesen Schuh zu kaufen. Ja, stimmt. So, und, und das passiert heute, glaube ich, in der extremen Form, eigentlich nur noch, wenn irgendwie ein Virgil Abloh oder ein Sakai-Brand oder ähnliche äh, an einem Schuh basteln.
1: Ähm, aber nicht mehr, wenn es die Stores machen. Das, das war so mein Eindruck. Aber was meinst du, woran liegt das? Liegt das dann daran, dass man von den Stores jetzt schon so viel gesehen hat und dass da nichts mehr Neues in Anführungsstrichen passiert? Oder glaubst du, die Designer setzen dem Ganzen noch einen Tacken mehr Kreativität dahinter? Oder ist es dann doch nur der Hype? Zwei Gründe. Erstens,
0: es ist klar, dass sich das Ganze so ein bisschen abnutzt und dass den Stores auch die Themen ausgehen. Wenn du ein Berliner Store bist und immer wieder äh, irgendwie grau oder die, das, die Wappen oder so ein bisschen die Wände wegen mir, auch ost west konflikt oder sowas spielst, dann ist es klar, dass das dann irgendwann der, die, die, sagen wir die 10, 15 interessantesten, stärksten, besten Themen vielleicht gespielt sind. So, selbst wenn ich jetzt nicht sagen möchte, dass Berlin nicht mehr als 10, 15 Themen für Sneaker-Collabs hergibt, aber du weißt, was Ich meine, so, ja. so, ich meine die, 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 die auf dem Schuh, wenn du es als Farbe darstellen willst und nicht, wenn du eine Geschichte im Packaging erzählen willst, ähm, dann hört es irgendwann auf. Und ich finde ganz ehrlich, so, so zum Beispiel ein Taxi, den Markt gemacht hat mit Overkill, gigantomanisch. Aber jetzt ist es halt schwer zu sagen, so ja, okay, dann nehmen wir jetzt eben die äh, U5 und machen daraus mal was. So, es ist, ist äh, ne? erster Grund. Also die Geschichten nutzen sich ab. Der zweite Grund ist, glaube ich, der, dass man das store und das hat Tim von patama gesagt, er würde sich niemals Designer nennen, sondern er darf einen Colorway gestalten. Das hat er sogar alles. in unserem Interview gesagt. Er, ja, so. Hast du gut und zugehört. Dankeschön. Und
1: ja, aber der hat ja, recht.
0: Ja. trifft deinen Nerv so. Du bist halt du bist halt erstmal ein Storebesitzer und du verkaufst Schuhe und du darfst einen Colorway machen, weil du dich wahrscheinlich dein Leben lang so sehr mit Schuhen und Colorways beschäftigt hast, dass du dass du einfach einen, einen Zeitgeist oder zumindest mal die Begehrlichkeit deiner Kunden triffst. Mhm. Aber ein Virgil Abloh zum Beispiel funktioniert da auf einem ganz anderen Level. Ich weiß nicht, wie viele Leute das Privileg hatten, was Hikmet zum Beispiel hatte, dass er den Ultra Boost uncagen durfte, Materialien wechseln durfte und eine komplett neue Schnürung reinziehen durfte. Ähm, das, das, das ist halt was. Ich glaube, es gibt mir würde direkt niemand einfallen, der jemals einen Schuh als Storebesitzer so dekonstruieren durfte. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber mir fällt gerade wirklich niemand ein. Und, nee, so und,
1: spontan tatsächlich nicht.
0: Aber, aber Ablo, Sakai, äh, Undercover, diese, diese Brands, auch ein Travis Scott darf ja relativ weit gehen. Oder guck dir Cactus Plant Flea Market an, mhm. ähm, was da erzeugt wurde. Das sind so die Designer, die dürfen einen Schuh verändern und damit sind, glaube ich, heute neue Reize gesetzt. Es geht nicht mehr darum, nur eine coole, ein cooles Design auf einem bestehenden Schuh zu machen und eine coole Geschichte drumherum zu erzählen, sondern es muss schon ein bisschen mehr passieren. Der Schuh muss sich auch optisch in der, in der, in den Materialien, im Aufbau vom General Release unterscheiden. Und das sind, glaube ich, die Fakten, weshalb die Store Collaps einfach Berechtigung, einen Schuh mit bestimmten Materialien oder auf eine bestimmte Art und Weise zu so dekonstruieren, ist nicht da und die Geschichten nutzen sich ab. Das sind meine
1: ich, zwei Cent. Ich glaube tatsächlich, das ist ein ganz guter Punkt, gerade der zu sagen, die Designer werden eher als eben Designer wahrgenommen, während man Shopbesitzern vielleicht nicht so viel Möglichkeiten zuspricht, mhm. gibt oder sie sie sich vielleicht auch gar nicht unbedingt nehmen. Und die Leute da draußen eben auch aufgrund der Taktung dieser ganzen Releases eben auch angetriggert werden wollen, immer wieder aufs Neue, in einem viel kürzeren Zeitraum, Dinge zu sehen, die es vorher noch nicht gab. Mhm. Ein Sakai beispielsweise durch die Zusammenführung zweier klassischer, legendärer Silhouetten zu einer, was dann eine Doppelung der verschiedensten Dinge, also eine Doppelung der Zunge, der Sohle, des Wusches etc., ähm, zutage geführt hat, ist ja in der Wahrnehmung erstmal viel, viel spannender als Store XY, der, wie du schon richtig gesagt hast, einfach meint, na gut, ich setze da jetzt eine Farbe drauf und mache dann Packaging. So cool, wie das auch sein kann, triggert das vielleicht die Leute da draußen nicht mehr so, wie ein Virgin Abloh, der da mit der Bastelschere sitzt und sagt, ich schneide da jetzt mal Sachen auseinander und bastel die mal neu zusammen und dann gibt es noch einen Kabelbinder und so sieht das aus. <lacht> ne? Und auch wenn man jetzt heute bei den Releases, die jetzt kommen, beispielsweise beim anstehenden Dank oder beziehungsweise bei den drei Colorways sagt, so, ja gut, haben wir jetzt schon mal gesehen, ist der Hype bis zu diesem Zeitpunkt ja so hoch und dieser Name so präsent, also Virgil Abloh, Off-White, Nike, Colab, dass die Leute da eher schon mit auf dieser Welle des Hypes schwimmen, als vielleicht noch mal zurückzutreten und zu sagen, na ja, die Neuerfindung des Rades, selbst von Virgil Abloh, ist das jetzt aber auch gerade nicht.
0: Hm. Ja, es ist eine, ähm, eine spannende Geschichte, wie da so dieser, dieser Wechsel entstanden ist und was da wohl die Gründe sind. Tatsächlich, wie gesagt, müssen wir an der Stelle wahrscheinlich dann auch sagen, so, es ist dann nun mal einmal so, wenn ihr da draußen meint zu wissen, woran es liegt, dass Store Collabs nicht mehr so angesagt sind wie die Designer-Collabs gerade, dass die Schlagzahl da ein bisschen runtergeht, was auch Store-Collabs betrifft, dann lasst gerne einen Kommentar dazu da und wenn ihr sagt so, nee, nee, äh, was labert ihr für einen für für Müll, Store-Collabs sind doch total geil, auch da gerne, gerne, gerne her mit euren Meinungen, mit euren Eindrücken, mit eurer Wahrnehmung auf dieses ganze Thema. Ich wenn hab... wir jetzt... Ja?
1: Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen.
0: Nee, aber dann, dann, dann unterbrich gerne.
1: Ich habe noch ein Positivbeispiel. Und zwar der ja, Orange Koi von A Few ist natürlich ein Schuh, der krass das ist. Ist natürlich
0: auch ein Schuh, der letztes Jahr war. Wir haben ja über dieses Jahr geredet. Ja, das ist
1: vollkommen richtig. Ich wollte nur auf Folgendes hinaus. <lacht> ähm, der wurde natürlich sehr gefeiert, eben auch, weil die Jella 3 Silhouette in den letzten Monaten nicht so stark gespielt wurde. Mit den letzten Monaten meine ich halt schon ein bisschen mehr als zwölf. Auf der anderen Seite hat es aber wahrscheinlich aus meiner Sicht auch so gut funktioniert, weil das Ding eben schon eine Vorgeschichte hatte. Ja, der Red Koi, der kam, der eben auch in der Zelebrierung kam, in der ganzen Geschichte eine Hype-Nummer mitgenommen hat, der für viele Leute eben auch als einer der besten Jellert 3 gilt, bietet ja eben auch die Basis zu sagen, so, wir spielen das Spiel jetzt nochmal weiter, wir machen Dinge anders, mhm. wir sind weiterhin kreativ, aber wir fokussieren uns auch eben auf das, was gut funktioniert hat und bauen darauf auf. Deswegen hat das wahrscheinlich auch gut funktioniert, auch wenn es eben in dem Moment eine store collab war und Leute anscheinend wohl ein wenig davon übersättigt sind, zu hören, so ja, das ist jetzt gerade ein Store, der was gemacht hat. Ich meine, bei Diadora jetzt gerade, gerade in dem Aufzug der zwei verschiedenen Colorways und Städtebezüge, sage ich mal, hat das mhm. auch großartig funktioniert. Also deswegen... Ich gebe dir dahingehend schon recht, dass ähm, es nicht mehr so spannend ist, wie es vielleicht mal war. Aber es gibt immer wieder Beispiele, wo das Ganze noch gut funktionieren kann. Wenn man aber, wie gesagt, das jetzt auch neben dieser Virgil Abloh, neben meine Sakai, neben meinetwegen auch eine Cactus Plant Flea Market-Geschichte, wo ja jetzt dann auch der äh, Air Force One kommen soll, der die ganze Zeit von Ace Rocky, Free Ace Rocky, ach äh, also Free Flair übrigens, ähm, geteased wird. <lacht> ja. Du Fanboy! <lacht> ich wollte ganz sagen, du Schwanz. Ja, gut, du Fairboys, Ansonsten okay. holt
0: mich das LKA, du Lampen.
1: Oh Mann. Ähm, dann geht das Ganze sicherlich ein bisschen unter. Ohne jetzt zu sagen, das ist schlechter, gar keinesfalls. Ne? Aber es geht einfach in der Wahrnehmung und in der Art des Hypes, der kreiert wird und wo die Leute hinterher sind, geht es einfach ein bisschen weiter unter. Was natürlich aber auch gerade eine sehr spannende Geschichte ist dass es nicht nur mehr um Stores oder um Designer geht, sondern auch um ganz andere Brands. Ja, wir haben da Jägermeister zuletzt gehabt, wir haben da Goldberg auch zuletzt drin. Heißen die eigentlich Goldberg oder Goldberg? Das darfst du dir aussuchen. Okay, ich mache einen Mischmasch. Ich nenne sie Goldberg. Ähm, oder halt eben auch DHL mit Sonra und, und äh, mein Budapester da. Mein bei, mhm. Budapester da. Ich würde sagen, und mein Budapester. Hauptsache cool Savage.
0: <lacht> Hauptsache... Ja, ähm, fresh from ja, the Wiesn. Und,
1: um, und da gibt es ja nochmal ganz andere Player, die da halt in den Markt steppen. Yo, ans Mike. Um, das ist halt auch in eine ganz, oh wow. Also da gibt es nochmal eine ganz, ganz andere Nummer, die da halt reingeht und wo halt eben nochmal ganz andere Brands um, auf den Plan mhm. treten und sagen, hey, wir wollen da aber auch ganz gerne was machen oder wir haben hier eine Idee oder wir haben halt einen großen Geldbeutel. Wie finden wir das denn? Wie hat dir das denn zuletzt gefallen?
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, dass ähm, dass ich dass ich halt so diese kangaroos geschichten mit Jägermeister oder oder Goldberg haben wir uns jetzt drauf geeinigt sehr gut gefallen haben, weil weil es halt was Spezielles ist, weil es hm, halt Dinge cool. sind, weil es halt Dinge sind, die aber auch so ihre eigene Zielgruppe haben. Ich glaube, dass der Colorway mit Jägermeister zum Beispiel der zeigt ganz deutlich, hey, hier geht's um 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 Jägermeister. Das sind die Farben, die da drin sind. Das ist aber, glaube ich, kein Colorway, mit dem du jetzt an sich, wenn da nicht Jägermeister draufstehen würde, irgendwie viel verkaufen würde, weil es dafür zu speziell war. Aber... Ähm so mit dem Hintergrund, das ist glaube ich ähnlich wie Puma Motorsport. Ne? Ich glaube Puma Motorsport ist nicht für jeden gedacht und auch gar nicht für jeden gemacht. Nee, Aber stimmt. es gibt eine Zielgruppe und die findet es geil und genauso finde ich die Geschichten geil. Ich würde sogar einen Schritt weiter gehen, was ich nämlich, nämlich auch richtig toll finde, sind so diese ganz speziellen Geschichten. Du hast gerade äh, Straight from the Oktoberfest schon gesagt, ähm, Adidas hat die Oktoberfest Collab gemacht, ähm, mit äh, Beaston in dem Fall, ähm, wurde das da dann viel aktiviert und es gab ein Special Package auch für, von Paulana oder mit Paulana für dann den Eintritt auch im Paulana-Festzelt. Ähm, angefangen hat das ja mit der BVG, wo sie vor anderthalb Jahren im, im Januar 18 bei Overkill und im Original Store in Berlin den Release veranstaltet haben und einfach Unmengen an Leuten vorm Store standen, weil du halt mit diesem Schuh für die 180 Euro gleichzeitig auch noch eine Jahreskarte bei der BVG im Wert von 700 noch was Euro bekommen hast mhm. und das bringt natürlich auch nochmal ganz andere Zielgruppen auf den Plan, ne? ja, da kommen auf war. einmal Leute, die sich sagen so der Schuh ist mir bums, aber ich will diese Jahreskarte haben und ähm, dann das gleiche mit Arizona, wo sie gesagt haben, so, hey, komm in New York für 99 Cent, genauso wie halt die Flasche Arizona, äh, verkaufen wir jetzt mal den Schuh und auf einmal, Boom der Laden muss irgendwie äh, von, von äh, muss abgesperrt werden, der Release abgebrochen werden. Jetzt Oktoberfest und ich bin gespannt, was Ihnen als nächstes einfällt. Und, Weihnachten ähm vielleicht. Ja, ich, ich sage ja immer noch irgendwie eine Lego-Collab, dass man sich den Schuh selber zusammensetzen kann. Also keine Ahnung, ey, ah. da muss doch mit Futurecraft irgendwas möglich sein. Und
1: <lacht> Vielleicht, wer weiß. Aber ähm, du hast schon recht, da macht das gerade echt einiges richtig. Gerade in ja. diesem sehr, sehr spitzen Feld der Supers. Special Collapse, nennen wir sie so, hängen ihnen ein kleines äh, Superman-Cape hinten drauf. Aber Tatsache, also das ist schon, schon sehr stark. Aber das finde ich ja auch gerade so spannend. ne? Also auch so ein Jägermeister, die dann sagen, ey, wir wollen jetzt auch eine Klamottenlinie machen. Ähm, die Boah, da, wie findest du das denn? Die, also ich fand es auf der einen Seite ziemlich smart, dass sie sich ähm, äh, Christopher von Deadstock ähm, rangeholt haben, der da eben auch so ein bisschen federführenden Auge drauf hatte. Das finde ich auf jeden Fall cool. Daran haben sie gut getan. Generell fand ich es ein bisschen schwierig, muss ich aber sagen, weil für mich war das zu stark, zu sehr in einen Markt gedrängt, den sie vorher noch nicht besetzt hatten. Wenn Jägermeister jetzt vielleicht noch irgendwie 15 Praise-Stammtische gesponsert hätte und dann hier mal auf der Party und hier mal ein bisschen so, dass die Sichtbarkeit mhm. sich so langsam aufbaut und man dann sagt, hey, so, wir werden jetzt von der Szene akzeptiert und ähm, das passt alles sehr gut da rein, so, dann machen wir jetzt doch auch mal eine kleine ähm, T-Shirt-Kollektion oder sowas. Hätte ich ein bisschen sympathischer gefunden, verstehe aber auch vollkommen, dass das ist, äh, erstens mein subjektiver Eindruck ist und zweitens Jägermeister natürlich gerade im Feld der, des Lifestyle-Segmentes, wenn man sich jetzt beispielsweise Musikfestivals oder ähnliches anguckt, der Jägermeister Platzhirsch und sonstige Geschichten, ja, der immer bei Rock am Ring und bei allen anderen Festivals stand. Da
0: hätten sie die Kollektion droppen sollen. Ne, da,
1: da ist natürlich schon auch was passiert, das verstehe ich schon, aber ich fand es dann so ein bisschen zu sehr hauruck, aber vielleicht ist das auch, und das muss man fairerweise auch dazu sagen, eben so ein bisschen mein, mein Skateboarder-Denken aus der alten Schule, wo ich es immer doch recht schwierig fand, wenn so groß große Marken reingedroppt sind. Auch bei Nike SB fand ich es am Anfang schwierig, aber danach hat mich halt einfach die, das Ganze drumherum und eben das gecatcht, was Sandy Bodecker mit seinen Jungster und mit, mit seiner Auswahl aufgesetzt hat. Also im Großen und Ganzen äh, fair enough und ähm, auch ganz cool gemacht, vielleicht ein bisschen zu sehr hauruck. Hm.
0: Ich finde es ich find's auch also für mich so, es, 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 es kommt zu plötzlich so diese gesamte Kollektion ja, genau, ich denke auch vielleicht ist. vielleicht hätten sie nach dem nach dem Kangaroos Drop hätten sie vielleicht mal wie du es auch sagst so mit einem Shirt kommen sollen vielleicht mal hier mit einem Sponsoring auf bestimmten Events um so ne, so ein bisschen Vorspiel bevor dann bevor dann richtig
1: losgeht hier und ähm, <lacht> aber wow ich, ohne ich, ja, diese Metapher ne? aufgreifen zu wollen so ein bisschen hatte ich das bei bei der DHL jetzt ich auch ich kuschle nicht nur bei... gerne
0: im Nachhinein ich äh, ja
1: aber naja. Wie gesagt, das hatte ich bei DL Express auch so ein bisschen. Also fair enough, so dass die sich da halt jemanden wie Hick mit rangeholt haben, der ähm, eben die Expertise hat und die sich ja auch ein bisschen was zum Packaging überlegt haben und auch mhm. mit der ganzen Idee, jetzt mal Colorway hin oder her, ob einem das gefällt oder nicht, sei mal dahingestellt. Ähm, aber auch da fand ich es wieder ein bisschen zu krass, weil im ersten Augenblick denkt man sich doch so als, als Sneaker-Enthusiast so, die DHL, die oftmals meine Pakete verschlammt. Und ja, jetzt kann man sich drüber streiten, was ist besser, was ist schlechter, so Pest, Cholera, wie auch immer am Ende des Tages. Klar, die Pakete kommen auch häufig an, also von daher alles gut. Sie selbst abholen möchte ich auch nicht. Also von daher, danke DHL. Aber da fragt man sich natürlich schon so ein bisschen so, okay, und was genau wollen die jetzt? Und dann denkt man sich aber so, ja gut, die wollen Jubiläum feiern und finden das halt auch irgendwie ganz cool. So, ja, dann lasse halt machen aber ich flippe da persönlich dann nicht aus ich denke mir so hey das ist cool für Hikmet das ist cool für Sonra das hat marketingtechnisch ein paar sehr interessante Züge die ich eben auch berufsbedingt halt auch verfolge ähm, aber so der Sneakerhead per se sagt er halt bei einer DRL Collab so wow okay das ist das smarteste überhaupt so die habe ich eh lieb so da passt das auf jeden Fall gut rein das möchte ich halt eben in Frage stellen ich finde das ist halt diskutabel
0: ja ja ja, aber, gleichzeitig, so.
1: aber gleichzeitig kann man das halt eben auch über Arizona sagen. So, also warum macht das jetzt ein Eistee? Also wo ist da irgendwie die Kopplung hinter? Ne? Und da ist es halt eben, glaube ich, einfach der subjektive Geschmack zu sagen, entweder mir ist es egal oder ich sehe für mich eine Verbindung, weil ich Fan von Arizona oder von DHL oder von Jägermeister bin, deswegen passt das für mich. Oder vielleicht finde ich es auch nur witzig oder vielleicht finde ich es halt auch einfach Quatsch. Also dafür äh, ist ja die fröhliche Welt des Kommentierens und des Austausches da. Also dementsprechend bitte nutzt die Kommentarfunktion, lasst uns darüber sprechen. Wie findet ihr das denn? Und ich denke, da hört es ja nicht auf. Ne? Ich meine, aktuelles Beispiel Lidl Sneaker. Oh Gott. Ja, weiß auch nicht. Ey, ganz ehrlich, also einen Wurratchi so hart zu so fake. Ich meine, die Story entstand ja dadurch, dass sie zum 1. April ja gesagt haben, Hö, wir machen einen Sneaker und es genügend Feedback gab von Leuten, die gesagt haben, oh, das finden wir cool. Ja, natürlich die Frage, wir sprechen hier nicht von den wirklichen sneaker so von Leuten, die sich mit der Turnschuh-Welt beschäftigen, sondern vielleicht auch eher so von Tante Lieschen und von Hans-Peter Uwe, der einfach sagt, auch oh, ein Turnschuh bei Lidl fände ich ganz spitzenklasse. Daraufhin hat sich Lidl anscheinend ja überlegt, ey, wir machen das jetzt wirklich. Uh, jetzt nehmen hm. Sie diesen Warachi-Klon und rippen den komplett und bauen da was drum Also, puh, nee, danke, Bücher raus.
0: Ich find's, ich find's. Ich find's also ist es nicht, ja nicht Mal, das mal, nicht mal
1: witzig. Ehrlich Im gesagt.
0: Gegensatz zu im Gegensatz zu Jägermeister hat Lidl das Vorspiel ja gemacht. Also mal ganz ehrlich, das muss man, das muss man ihnen zugutehalten. Da gab es die Socken, da gab es die Shirts, dann hat Wetmore ja noch ganz viel gemacht, dann hat Willi, das muss man auch dazu sagen, der, der den Schuh gedroppt hat und gesagt hat, so, ey, den gibt es dann zu kaufen. Ähm, da kann man jetzt drüber streiten und und die Diskussion will ich hier auch gar nicht führen. Ich will nur sagen, dass sie halt, dass sie halt seit Jahren konstant mit jemandem wie Willi zusammenarbeiten und, und halt irgendwie immer mal wieder auch im Streetwear-Bereich anklopfen und sagen, hä guck mal. Deshalb finde ich, find ich das schon anders als jetzt Jägermeister, die sagen so, hey, wir haben vor ein paar Jahren haben wir mal einen Schuh mit Kangaroos gemacht und jetzt bringen wir
1: eine komplette Streetwear-Kollektion raus. Okay, da hast du recht. Äh, Vielleicht geht es da auch tatsächlich um die subjektive Frage nach aber, der Kredibilität. Ne? Also findet man jetzt aber, Jägermeister und, kredibiler als, als, als äh, Lidl. Klar, fair enough.
0: Nein, Alter. Es geht... Es geht eben, ja, Kredibilität wegen mir, aber es geht eigentlich nicht darum, es geht darum, dass am Ende des Tages ein gutes Produkt bei rumkommt. Und ich finde ganz ehrlich, dass, so wie ich das beurteilen kann, ob es einem jetzt vom Design her gefällt oder nicht, diese Jägermeister-Geschichte noch ganz gut daherkommt, ein bisschen Zeitgeist erwischt, aber auch ein bisschen classy ist, so dass man, dass man halt nicht zu spitz rausgeht. Ne? Also das ist schon, das ist schon alles ganz cool. Aber so von den Bildern, die ich sehe, von den Eindrücken, die ich habe, ist dieser Lidl-Sneaker halt einfach kein cooles Produkt der Colorway, ja, das sind die Farben von Lidl, aber hätte man das nicht irgendwie so lösen können, dass man sich nicht vorkommt wie, keine Ahnung, irgend so ein Vollspacken, weil, also es sieht ja aus, als, als würdest du, keine Ahnung, äh, zum Cosplay-Event gehen wollen. Mhm. Ähm, mit dem, oder, ne, also es ist halt, es ist so bunt und so laut, der, die Proportionen dieses Schuhs scheinen nicht zu stimmen, er wirkt mega billig auf den Bildern und, und das finde ich halt so... Und es äh, ist ja es
1: halt, ja keine Collab. es ist ja nicht so, als ob das jetzt Nike Warachi X Lidl wäre, wo man dann vielleicht auch nochmal drüber sprechen könnte. So, okay, Nike versucht den Warrachi jetzt nach diesem Riesenhype um 2014, 2015 jetzt nochmal wieder rauszukramen. Und ich finde den Warrachi ja großartig, sondern man nimmt es einfach und bastelt sich so. das so.
0: Passiert ist, dass wir zum ersten Mal in diesem Podcast ständig durcheinander reden, weil es uns so mitnimmt.
1: Ja, muss ja auch mal sein. Viel Spaß beim Zuhören. Alter! <lacht>
0: Hi. Äh, falls ihr die Bewertung noch nicht abgeschickt habt, ähm, das passiert sonst seltener. Ähm, also das Ding ist so, dass, dass, weißt du, wir lachen über diese Barbossa und wie sie heißen Rip-Off-Schuhe. Ähm, dann, wenn du das machst und dir sagst so, oh Gott, es gibt Marken, die sich den ganzen Tag damit beschäftigen, irgendwelche erfolgreichen Designs zu rippen und sie für die Hälfte zu verkaufen, ähm, dann kann man den Lidl-Schuh nicht gut finden. Punkt. True. Wenn man das ähnlich handhabt wie die Jägermeister-Colab, wo man sich vielleicht sagt, hey, du, jeden Samstag in der Disse trinke ich eigentlich ganz gerne noch mal einen Jägi. Finde ich lustig, dass es jetzt einen Schuh zu gibt, das passt ja so zu mir, kaufe ich mir. Genauso kann man sagen, hey, Mensch, dreimal die Woche bringe ich meinen Pfand bei Lidl zurück, kaufe ich mir doch deren Schuh. Okay, fair enough. Aber, aber vom Grundprinzip her, das, was ich bisher gesehen habe, ganz schwach.
1: Wollen wir denn dann vielleicht nochmal über die Thematik sprechen, dass es nicht nur Designer gibt, die mit einer bestehenden Silhouette arbeiten, sondern halt eben sogar darüber hinausgehen dürfen? Siehe, Jerry Lorenzo mit äh, Fear of God mhm. oder halt eben auch Kanye West mit Kanye West. <lacht> ich meine, das sind ja eigentlich so gesehen keine Collabs mehr. ne? Also ich meine, die nee. kriegen ja nicht eine Silhouette und basteln da was drauf. Sei es jetzt mal so ein bisschen hier Farbpattern oder halt komplett Schnipschnapp äh, toebox ab oder so. Sondern da ist ja dann noch viel, viel mehr. Sondern halt eben diese Möglichkeit zu sagen, hey, ihr könnt eine komplett eigene Silhouette kreieren. Und das ist ja zum Beispiel etwas, was es so gesehen früher ja auch gar nicht gab. Ich meine, ich erinnere mich daran, dass Hickmet zum Beispiel ähm, bei seinen ganzen New Balance Collabs ja auch immer wieder erwähnen musste, hey, es gibt Dinge, die darf ich hier machen, aber es gibt Dinge, die darf ich eben bei New Balance nicht machen und das ist irgendwo auch okay, weil es ja die Historie ist und mhm. in einem gewissen Maße sind ja auch Einschränkungen das, was einen zu einer anderen Art der Kreativität bringt, was Hickman dann jetzt ja beispielsweise mit lace Tips gemacht hat oder mit eigenen Schuhbändern und ähnlichem, ähm, aber diese Möglichkeiten gab es damals eben einfach auch noch nicht. Und jetzt sagt Nike, hey, Jerry, komm mal rüber. Hier darfst du dir so, so, ein, so ein Ding kreieren. Mach mal. Oder hier, Kanye, Ach, wir können dich eh nicht in Zaum halten. So, also von daher, ach, mach doch, was du willst. So, Das ist ja noch mal ein ganz anderes Level mittlerweile.
0: Das finde ich aber, ehrlich gesagt, also ich finde es beeindruckend, dass das möglich ist. Ähm, Jerry Lorenzo, aus meinem Empfinden heraus, dass das herausragende und herausstechende Beispiel, nämlich die ganz eigene Silhouette, machen zu dürfen. Und wir erinnern uns daran, äh, vor circa sechs, sieben Jahren wollte ein gewisser Kanye West das Gleiche bei Nike. Ja, stimmt. Und, und durfte, und durfte sich nee, durfte sich an einem AirTag Challenge und äh, ein, zwei anderen Silhouetten bedienen. Aber nichts Eigenes machen, weil Nike gesagt hat, eigene Schuhe gibt es nur für Athleten. Aber jetzt kann man über Jerry Lorenzo sagen, was man möchte. Aus meinem Empfinden heraus, Athlet wäre auch ein bisschen zu hoch gegriffen.
1: Ja, würde ich jetzt auch mitgehen, ehrlich
0: gesagt. Deshalb finde ich das sehr, sehr, sehr beeindruckend, dass das heutzutage eben auch möglich ist. Und es zeigt eigentlich nur, dass sich das Spektrum auch immer noch und vor allem auch fortwährend erweitert. Wir sind, um das mal kurz zusammenzufassen, bei Store Collabs Anfang der 2000er gestartet und haben gesagt, so hey, da kam es langsam immer mehr ins Rollen, immer mehr. Wir beide haben gesagt, 267, der G-Light 3 Sun von Hickmet von Soulbox war so für uns... Das erste Bewusste, okay, da passiert hier was, ähm, Momentum in unserer Sneaker-Historie. Und und danach waren die Store-Collabs ein Riesending Langsam aber sicher wurden sie ein bisschen ähm, von den Designern abgelöst. In den letzten Jahren auch ganz viel, Special Collabs wie Adidas BVG oder Special Brand Collabs wie eine, eine Jägermeister oder eine DHL-Geschichte. Und äh, jetzt stehen wir sogar da, dass Designer von den großen Brands wie Nike das Go bekommen. Weißt du was? Mach doch einfach deinen eigenen Schuh, wenn du möchtest. Und äh, ja, das ist eigentlich eine ganz, ganz krasse Entwicklung. Ich bin, ich bin gespannt, wie es da wie es da weitergeht. Also ob wir immer mehr dekonstruierte und umkonstruierte Schuhe sehen oder ob sich das auch relativ schnell wieder selbst, selbst reguliert und man doch ganz schnell zu Stores zurückkommt oder ob man vielleicht einen ganz anderen Weg einsteigt. Ne? Also oder vielleicht da. auch
1: einfach mal sagt, ey, ich lasse dieses limitierte oder zumindest hochbegehrliche etwas namens Colab links liegen und konzentriere mich einfach mal wieder auf ein General Release. Etwas, was ich mir ja. einfach im Laden holen kann, wenn ich am Samstag spaßeshalber durch die Stadt flaniere und in den Store meiner Wahl, ne also support your local store, reinsteppe mhm. und sage, du, finde ich halt eigentlich ganz schön. Der Schuh gefällt mir sehr gut. Das finde ich auch gut. Habt ihr den noch in meiner Größe? Ja, habt ihr tatsächlich. Schön, ich kann mal wieder was kaufen, ohne mir den Kopf darüber zu zerbrechen, ob ich vielleicht eine Sekunde zu langsam war oder äh, vielleicht doch mal irgendwann mit Bots anfangen sollte, weil ich ja sowieso nichts kriege. Ist es. So, das ist genau doch das vielleicht ist es. auch mal wieder was Schönes, weil wenn draußen ja von 100 Leuten, die an dir vorbeilaufen, 98 genau. eh irgendeine limitierte Hype-Scheiße am Fuß haben, vielleicht langweilt Richtig. das ja auch mal. Und man sagt Richtig. so, hey, ich pack mal einfach was ganz klassisch entspanntes aus. Das ist zum Beispiel auch etwas, was ja Prinz Pi auch im Interview mit uns in der Episode erzählt hat, dass er mittlerweile auf dem Punkt ist und sagt, nö, ich trage halt einfach einen General Release, weil da komme ich immer dran und das finde ich classy und das finde ich easy. Und da ist es dann vielleicht eher so, dass Leute mal auf den Fuß gucken und sagen, hm, das springt mir jetzt gar nicht so direkt ins Auge. Und ich habe da gar nicht in 25 Instagram-Accounts reingucken müssen, um diesen Schuh mal gesehen zu haben. Sondern da muss ich vielleicht mal ein bisschen tiefer graben. Und das passt zum Rest des Outfits und funktioniert ja trotzdem.
0: Aber genau das ist es, Mann. Genau das ist es. Ein General Release funktioniert einfach, weil es ja auch von der Marke so erdacht ist, so, hey, da sitzen Farbdesigner dran und die überlegen sich, das könnte passen, das könnte funktionieren. 98 von 100, so wie du es gerade gesagt hast, äh, Jungs, die in oder um einen Sneaker-Store herumschlawenzeln, haben irgendwas Spezielles an gerade dann darüber aufzufallen, dass man nicht das Spezielle trägt. Das ist doch das Ding. Und wie du sagst, es ist ja eh so ein anstrengendes Ding. Wenn du in Store einen Schuh kaufen willst, darfst du dich mit den ganzen Resellern rumschlagen und, und, und musst gucken, wie du irgendwie an deinen Schuh rankommst. Und wenn du es online schaffen möchtest, dann musst du erstmal an all den Bots vorbei. Und es geht mir wirklich nur darum, dass es ansonsten einfach 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 keinen Spaß mehr macht, irgendwas hinterherzurennen, wenn man weiß, dass man dass man eigentlich wahrscheinlicher von einem Blitz getroffen werden wird, als dass man einen bestimmten Schuh bekommt. Und äh, deshalb kann ich ganz ehrlich sagen, äh, es gibt sehr viele, sehr viele geile Collabs da draußen über die letzten Jahre und auch in diesem Jahr ist noch viel gutes Zeug rausgekommen. Aber auch bei mir ist es so, ich
1: bin, ich bin immer mehr Team General Release. Ich würde mich da gar nicht unbedingt auf so eine Seite schlagen wollen. Ich würde nur ganz gerne mal eine Lanze dafür brechen, weil es geht nicht immer nur um Hypes. Natürlich ähm, sind die Dinge spannend und erzählen eine Geschichte. Deswegen kann man darüber reden. Deswegen können auch wir darüber reden. Und natürlich geht es am Ende des Tages darum, was gefällt einem? Und da gibt es ja ganz viele verschiedene Triggerpunkte, die gesetzt werden. Unter anderem natürlich eben auch so diese Begehrlichkeit und diese Limitierung. Ich glaube, da müssen wir uns halt nichts vormachen. Aber auf der anderen Seite, sich diesen Stressfaktor auszusetzen und auch eben dieses Wissen dahinter, dass eigentlich jetzt gerade jeder nach demselben Mörchen hinterher rennt, wie so ein Esel, bringt vielleicht einen auch mal dazu zu sagen, so nö, ich gebe mir das gar nicht, weil im Laden, äh, online wie offline, stehen genügend Dinger, die mir vom Colorway her gut gefallen, die auch eine gute Verarbeitung haben. Die, ich meine, die sind ja nicht schlechter oder so. Ja? Und die ich mir dann einfach mal an den Fuß schnalle. Und zwischen 100 Leuten, die einen Off-White Jordan 1 anhaben, Derjenige zu sein, der halt eben einen General Release am Fuß hat, also ich meine, wer fällt denn da mehr auf? Und am Ende des Tages geht es uns doch, machen wir uns nichts vor, doch auch ein bisschen darum, ja, einfach zu sagen, so, ey, das ist mein Stil, das ist meine Stilistik, damit hebe ich mich von anderen Dingen ab. So, das ist doch eigentlich die Idee dahinter auch gewesen, zu sagen, ey, ich ziehe mir etwas an den Fuß, was nicht jeder hat. Und das ist dann in dem Rahmen vielleicht mal ein limitierter Schuh, aber wenn den jeder am Fuß hat, dann muss man vielleicht doch auch mal wieder gedanklich ausbrechen und sagen, so, hm, nö, ich ziehe mal was an den Fuß, was nicht jeder hat und das ist in dem Fall ein General Release. Und da gab es, wie gesagt, auch. Und da gibt es auch genügend Gutes. Was wären denn... Ich habe
0: gerade eben gesagt, dass ich... dass ich, Ja, ich, ich weiß gar nicht, worauf du... Äh,
1: Nochmal? Was wären denn deine aktuellen Lieblings-General-Releases, Simon? Wenn du schon Team-General-Release bist. Und wie oft kann man das <lacht> ja, Wort <das> General-Release hintereinander sagen, ohne General-Release zu sagen?
0: Ohne betrunken zu klingen, das ist echt mies. Er ähm, sagt nicht, ich dass glaube, ich das nicht gerade bin? <lacht> Und vielleicht bist du gar nicht betrunken, sondern Manuel Neuer. Ja. Ähm ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt eben gesagt, so, hu, ich bin jetzt hier Team General Release. Ähm, ich bin genauso Team Collab. Das muss halt einfach in meinen Augen gut sein und gut gemacht sein und dann ist mir egal, was dann dahinter steht und wie die Limitierung ist oder sowas so, da, äh, als Bums. Ähm, General Releases dieses Jahr würde ich sagen, save 99V5, ich,
1: ich weiß nicht, wie, wie
0: viel Natürlich. kann man Ach, eigentlich Simon. richtig machen? Ja. Wie, wie oft viel kann, kann man richtig sprechen machen?
1: eigentlich? <lacht> Ey, aber fair, ich liebe den, ja den ja auch, großartig. ich finde den ja auch groß. Ich trage an den an noch nicht so Fluch. häufig wie du. <lacht>
0: Ich möchte manchmal ein paar Flugblätter drucken und sie einfach dann auch samstags in der Stadt verteilen. So,
1: ich sehe das schon. Wusstet ihr
0: schon? Ich mag diesen Schuh. Ähm, ja, New Balance 99 V5. Ganz, ganz, ganz safe. Äh, einer der besten Schuhe, die dieses Jahr rausgekommen sind. Ähm, für mich auch sehr, sehr gut. Ich hätte gesagt... Ja, ich finde ich find zum Beispiel äh, den Daybreak, ich finde es ganz geil, dass, dass äh, für auch die die Stranger Things Collab von Nike kam äh, kam auch ein Tailwind wieder mit. Oh, nee, ich glaube, ich muss mich umentscheiden, nicht der, nicht der Daybreak. Ich finde den äh, P6000 richtig geiles Ding. Richtig ja, stimmt, geiles Ding. Gut. Also Nike P6000, gönnt euch. Und dann gibt es eine Takedown-Version, die bei Deichmann für, glaube ich, 70 Euro verkauft wird. Die ist noch fast besser als der P6000. Ich will es nur mal so am Rande hier erwähnt haben. Und ähm, der dritte General Release, der dieses Jahr, ja, safe, ähm, Adidas Supercourt. Adidas hat mit Home of Classics ähm, was gestartet, wo sie, finde ich, seit Jahren mal wieder richtig abliefern. Ich finde dieses Jahr, ey, ich fand Nightjogger finde ich ist ein super Ding. Ich finde Oswego ist ein gutes Ding. Leider hat Adidas dazwischen auch 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 viele Gurken mal gebracht. Profil fand ich nicht so geil. Und, und Arken war auch so, so, so ein halbgares Konzept für Mädels. Und gab noch ein, zwei andere, die ich nicht so geil fand. Aber aber da sind sie zurück zu ihren Wurzeln und einfach 100% Adidas. Und Adidas ist für mich eine archive brennt <lacht> Vor allem eine Brand- wenn die das Archive brennt, <lacht> ja, löscht <löchtet>. es. Ähm. Da
1: wird Quote ganz wuschig, wenn du so was sagst.
0: Oh Gott. Was? Es brennt? Es brennt? Oh Gott, schau da an Quote. Ähm, es ist so, das äh, Adidas ist da, es ist, ist eine Archive-Brand und ich fand es geil, dass sie dann auch äh, eine Nizza da mit drin hatten. Ja, ähm, war das der Forum, war da, glaube ich, oder war es der Metro Altitude auf jeden Fall? Waren so, nee, Forum war es, ähm, waren, so, waren so ein paar Schuhe, die halt einfach so so ganz stark einfach Adidas schreien und ich finde der der Supercord oder auch der äh, SC Premier sind so Schuhe, die die einfach extrem bequem sind, Budget, also um die 100 Euro liegen, ich glaube der SC Premier 120 und der Supercord bei 100 also es ist so, es ist richtig gut und es ist ein Klassiker, ein neu erfundener Klassiker, der einfach einfach knallt. ich trage diesen Schuh im Moment drei, vier Mal pro Woche, weil ich ihn so gut finde und das ist für mich definitiv was wo Adidas was gut die sind so die sind so fahrlässig komm jetzt jetzt jetzt, jetzt setz ich noch einen drauf die sind so fahrlässig mit Futurecraft sie geben dem Schuh einfach keine eigene Identität so das fehlt komplett alter es kam es kam halt NMD raus es kam Ultra Boost raus und als Ultra Boost rauskam hatte Boost eine Identität das war auf einmal im Lifestyle was so und 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 das ist das ist sackstark und bei Futurecraft hauen sie eine Alpha Bounce Upper äh, drauf, hauen sie hauen sie sonst was für ein für für Upper drauf, aber machen nicht mal einen eigenen Schuh und das fehlt mir so sehr und der Supercord ist für mich ein Schuh, da machen sie da machen sie was eigenes und das machen sie gut und da machen sie das, was sie aus meinem Empfinden heraus am besten können. Scheiß die Wand an.
1: <lacht> das, das war ein Statement, Abfahrt,
0: ich mag den Schuh so gerne, das wollte ich eigentlich nur sagen, ich mag den
1: Schuh wirklich. Ich würde gerne noch den Reebok Ad -Track, äh, zu ergänzen, Na, auch eine Sache, die aus hm. dem Archiv zurückgebracht wurde und ein Schuh, den du überall kriegen konntest, einfach ein gutes Ding. Ja, das ist auch nochmal so ein General Release, der einfach ein tolles Teil ist, kann man nicht anders sagen. Oder halt auch ein Club C, oder hast du den schon erwähnt?
0: Nee, habe ich noch nicht erwähnt, hm? aber es ist so 2019, Club C ist ja so ein, so ein Standardding, ich, ich war ja, jetzt mehr so bei Schuhen, Deswegen. Die
1: so, aber ja, okay. gut, 2018, 2019. Wie du möchtest, ne? Ja, aber wie gesagt, auf der anderen Seite gab es halt auch eben großartige äh, Collabs und natürlich wurde man äh, schon fast überschwemmt davon, ne? Also ich meine, die Klassiker hier, 35 Sneaker-Releases, die man in dieser Woche auf dem Schirm haben sollte. Aber man kommt dieses Jahr einfach auch nicht an Sakai und Nike vorbei, ähm, ich habe es im, im Pricemag mm. auch schon gesagt, das ist kein Schuh, den ich unbedingt an meinem Fuß kuh, sehe. Kuh, kuh. Aber ein Schuh, bei dem man einfach sagen muss, das Ding ist einfach Safe-Anwärter auf den besten Schuh des Jahres. Da wurde einfach unfassbar viel richtig gemacht. Auch Cactus Plan Flea Market ist total spannend, was da passiert und schon passiert ist. Ansonsten, Nike SB ist, man kann es sagen, zurück. Para, krass. Benji, mm -hmm. das jetzt kommt aus meinem Empfinden heraus auch stark, weil da auch kreativ gearbeitet wurde. Der große Swoosh fehlt, dafür ganz viele kleine. Ähm, aber das Ding auch dann mit grünen Laces beispielsweise, das wird knallen. Auf jeden Fall. Ähm, du mhm. hast Sachen wie Bodega mit New Balance. Auch ein unfassbares Ding. Ja, die von dir angesprochene Overkill-Geschichte mit dem Zehntausender. Auch richtig, richtig gut. Ja, und dann kannst du auch noch weitergehen. J.W. Anderson mit Converse. ja Oder halt auch meinetwegen ähm, die Sachen, die Virgil Abloh macht. So, auch meinetwegen Travis Scott, Jordan 1 High wie Low. So, also da gab es schon mhm. vieles, wo man äh, sich drauf einigen kann und sagen muss, so ey, das ist viel gutes Zeug auf jeden Fall. Ne? Ich denke, am Ende des Tages kann man sich einfach darauf einigen, so es gibt viele gute Collabs, es gibt viele gute General Releases, die Mischung machts. Und es ist total spannend zu sehen, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Ne? Wird es jetzt wieder auf Stores gehen? Wird es auf Designer gehen? Wird es irgendwelche Leute geben, die komplett neue Silhouetten kreieren dürfen? So, Das wird eine sehr, sehr spannende Entwicklung sein. Ähm, ich fände es halt ganz schön, wenn nicht irgendwie jede Woche 50 von den Dingern rauskommen würden, weil das mhm. erschlägt einen auch und ich finde so ein bisschen muss die Geschichte, die man ja dazu bastelt, ob es sie de, de facto gibt oder ob man sie sich dazu erfindet, die muss ja auch ein bisschen atmen. Ja, mal so einen Schuh wieder nach Hause holen und sagen, hey, da ist was passiert, das ist cool und da habe ich jetzt mal ein bisschen länger als nur fünf Minuten Freude mit, weil sonst hier wieder irgendwo auf meinem Telefon was bimmelt und mir sagt, oh, jetzt gleich Release schon wieder XY. Aber da ist man ja auch eben selbst äh, Herr seiner, sodass man sagen kann, nö, ich äh, mache mal auch kurz Pause.
0: Wir sind sehr gespannt, wie ihr zu diesem Thema denkt. Collabs rule everything around me. Fragezeichen. Sind Collabs der Shit nach wie vor, selbst wenn da ein Wandel von der Store Collab über Brand und Special Brand Collabs hin zur Designer Collab stattgefunden hat? Oder sagt ihr auch, boah, nee, langsam ist man mit einem General Release eigentlich der 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 coolste Kerl auf dem Schulhof, ähm, weil, man, weil man sich damit abhebt, weil alle anderen zu verbissen sind, irgendwas Besonderes, was besonders Limitiertes oder auch einfach nur besonders Ausgefallenes am Fuß zu tragen und äh, dazu wüssten wir gerne, wie ihr denkt. Lasst gerne einen Kommentar dazu da. Wir posten ständig, und wenn ich sage ständig, dann meine ich wirklich fast minütlich bei Instagram. Ihr könnt unter jedes Bild drunter ballern. Osschuhen Podcast ist da die Anlaufstelle. Oder ladet einfach mal ein eigenes Bild hoch, taggt uns drin, haut da eure Meinung direkt in die Caption. Gerne Hashtag o Podcast. Ihr könnt bei YouTube kommentieren, wo wir den Podcast immer hochladen. Das könnt ihr aber auch bei Apple Podcasts machen, indem ihr eine Rezension schreibt, uns fünf Sterne da lasst und sagt Mensch, General Release oder doch die Colab. Wir sind sehr, sehr gespannt und eine Sache habe ich jetzt ganz vergessen. Natürlich könnt ihr auch äh, das Ganze bei Facebook machen. Wir haben auch noch eine Facebook-Seite. Ja, wir sind alt und wir stehen dazu. Und äh, wenn euch das alles zu blöd ist, Amadeus hat ein Instagram-Profil, ich habe ein Instagram-Profil, haut uns, haut uns einfach mal irgendwas in die DMs rein. Äh, solange es irgendwas anderes ist, als diese blöden Sexbots, die Boah, hier irgendwie 20 Mal am Tag im Moment schreiben, ähm, ist es schon
1: cool. Freuen wir uns drauf. Definitiv. Boah, die nerven so heftig. Was soll der Scheiß?
0: Alter, ich hasse es so sehr. Man
1: denkt immer so, man wäre so beliebt und dann merkt man, man wird einfach nur zu irgendeiner komischen Gruppe eingeladen. Man ist, macht so man ist kurz davor zu Twitter auch. zu
0: wechseln okay. und dann fängt man an zu lachen.
1: Äh, das ist so dämlich. Äh, vielleicht fangen wir auch einfach mit Twitter wieder an. Also ich bin ja eh bei Twitter, aber vielleicht wird das ja alles so <lacht> <Scheiß>. <lacht> du das ja heißer
0: Scheiß. Lächerlich. Du hast das nie
1: richtig gemacht früher, ne? Dann könnte man das auch zu Vero wechseln. Gemacht. Oh, Vero, ja auch stark. Warum nicht? Können wir alles mal ausprobieren. Vielleicht auch dazu dann ähm, erklärt es den Leuten auch, warum wir immer noch YouTube benutzen.
0: Ganz genau. Amadeus und ich werden das hier jetzt noch äh, abseits der Aufnahme ausdiskutieren und euch vielleicht schon zur nächsten Episode, dann zur 40. Episode des Oshun-Podcasts eine neue Social-Media-Plattform präsentieren können. <lacht> ja, Entweder haben wir nicht. uns dort angemeldet, wenn wir ja. uns einigen können, oder wir haben sie eben mal schnell selbst programmiert. Bleibt gespannt, bleibt uns gewogen. Der Oshun-Podcast mit Amadeus Thüner und Simon Buß sagt Gute Nacht ins Internet. <lacht> <lacht> Habe die Ehre. Ja, und Once, zwei, <lacht> Ende. Ja, und tschüss. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner. Alle zwei Wochen auf iTunes, Spotify und YouTube.